0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Como ya saben, yo soy la doctora Marina Bektixol y hoy se encuentra a mi lado la doctora Manuela Martínez Piva, dermatóloga y miembro del equipo de oncología cutánea del hospital. Hoy nos viene a hablar de uno de los grandes cucos de la dermatología, al menos para nosotros, que es el melanoma. Doctora, gracias por venir.
1: No, bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, como vos decís, el melanoma es uno de los principales tipos de cáncer de piel. No es el más frecuente, pero sí es muy agresivo en su comportamiento y tiene una alta morbimortalidad. ¿sí? Eh, en el mundo la, eh, la frecuencia de melanoma, que nosotros llamamos incidencia, viene creciendo en forma importante y por eso es tan importante conocer este tumor y
0: saber cómo manejarlo y cómo prevenirlo. Sí, por eso nos pareció tan importante hablar de, de esto hoy, sobre todo que se va yendo el invierno, que viene el verano, el sol se pone más fuerte. ¿Y por qué parece este tipo de tumor? Bueno, dentro de los principales factores de riesgo,
1: en el melanoma se encuentra principalmente la exposición solar intensa, sobre todo aquella exposición solar intermitente y, y, y muy alta, ¿qué quiere decir? Esos veranos que vamos y nos queremos broncear en dos o tres días y nos insolamos, nos ponemos rojos, nos salen ampollas, quemaduras, ¿sí? Ese es el principal factor de riesgo. Eh, además, otros factores de riesgo que vienen más eh, en cada paciente son genéticos, es tener la piel muy blanca, el cabello claro, los ojos claros, antecedentes personales o familiares de melanoma y los pacientes que tienen múltiples lunares también tienen mayor riesgo. Pero es muy importante tener en cuenta que se le atribuye a la radiación ultravioleta el 65% de las causas de melanoma cutáneo, considerándose el principal factor de riesgo
0: medioambiental. Bueno, así que como verán, cuando nosotros insistimos tanto con el uso del protector solar, eh, tiene, tiene un propósito y tiene un justificativo. Esto que decía la doctora, que las pieles más blancas son las pieles más expuestas, es porque el pigmento le confiere a la piel cierta protección. Entonces la gente muy blanca que carece de este pigmento está un poco más vulnerable. ¿Y qué podemos hacer entonces, ya hablando así un poquito de, de protector, ya me estaba adelantando, para prevenir la aparición de este tumor?
1: Bueno, como el principal factor de riesgo, estamos hablando que es el sol, el uso de protector solar factor 50 o más es fundamental para su prevención. Aplicarlo 30 minutos antes de la exposición solar y renovándolo cada 3 horas aproximadamente. Además, debemos tratar de no estar expuestos en forma directa al sol entre las 10 de la mañana y las 16, eh, 16 a las 4 de la tarde, porque en este rango horario la radiación ultravioleta es mucho más fuerte, entonces siempre hay que buscar la sombra dentro de lo posible. Y antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde podemos estar al sol, pero con el uso correcto del protector solar. Y además podemos sumar ropa con filtro UV, gorro y lentes con filtro UV para estar mejor protegidos. Sí,
0: y otra medida que es importante, por ejemplo, si nos vamos al agua o a la pileta, también después hay que renovarlo, ¿no? O sea, ponerle nos pusimos el protector hace una hora, pero me metí en la pileta, no importa, salgo, me seco y me renuevo el protector.
1: Sí, exactamente. Y además es muy importante que los pacientes se controlen anualmente los lunares con un dermatólogo y también en casa, ¿sí? hacerse un autoexamen mensual para poder pesquisar cualquier cambio en nuestros lunares que nos llamen la atención y así consultar en forma temprana.
0: Sí, quiero agregar a lo que dijo la doctora, que el control de los lunares o de los nevos, como le decimos nosotros, se debe hacer con el paciente en, con ropa interior, con un dermatoscopio, que es una especie de lupa especial que tenemos nosotros, con una luz determinada, y que debería examinarse todo el cuerpo. Entonces, es muy importante que el examen de lunares sea completo, sea prolijo, y todos deberíamos hacer un control de lunares al menos una vez al año. Y si hay antecedentes de cáncer de piel o algún factor de riesgo, los que mencionó antes la doctora Martínez Piva, este control por ahí debe ser un poco más seguido, inclusive. Sí, exactamente. Si hay antecedentes de cáncer de piel
1: eh, o antecedentes personales de melanoma, los controles son mucho más, más estrictos y más seguidos.
0: Sí, y en cuanto hablemos de, de antecedentes familiares, ¿qué, ¿qué riesgo de parentesco tengo que tener como para decir por ahí, hay, o sea, un bisabuelo importa, un tío, ¿qué parentesco me tiene que, digamos, que poner la señal de alarma para decir, tengo que ir a consultar?
1: Los antecedentes familiares son muy importantes, pero más que nada los de primer grado,
0: es decir, padre, madre, hermanos o hijos,
1: ¿sí?, estos antecedentes familiares son importantes cuando estamos hablando de melanoma, pero hay otros tumores que también se relacionan con el melanoma como el cáncer de páncreas, que es un antecedente familiar que también podemos tener en cuenta.
0: Y la doctora también mencionó la importancia de, en casa hacer el autochequeo de lunares, ¿no? ¿Cuándo estamos entonces en casa y nos estamos mirando los lunares? ¿Cuáles son las pautas de alarma a las que tenemos que estar atentos? Bueno, existe una regla para el autoexamen de los lunares por parte del paciente
1: que es el ABCDE. La A por asimetría, es decir, ver el lunar en los ejes, vertical, horizontal y ver que es simétrico en sus ejes. Eh, los bordes, la B es de bordes, bordes irregulares. La C es de color, es decir, más de dos colores. La D es de diámetro, más de 6 milímetros de diámetro. Y la E es de evolución. Y este, esta última letrita, la E de evolución, es muy importante porque el paciente tiene que estar muy atento si nota que algún lunar está creciendo o está cambiando en su forma o aspecto o se lastima.
0: Y después otra cosa eh, importante me parece que es aclarar, ¿no? Porque muchas veces hacemos esto, ¿no? De chequen sus lunares, que no vayan cambiando, pero también es importante decir que los melanomas pueden aparecer sobre lugares y sobre piel donde previamente no había un lugar, ¿no? Entonces, en, digamos, ¿en qué lugares suelen aparecer? ¿Con más frecuencia? ¿A qué edad?
1: Sí, la, lo más frecuente es que el melanoma aparezca en piel sana, es decir, aparezca en piel donde no tenemos ningún lunar. Hay un porcentaje de melanomas, aproximadamente el 20%, que va a venir de un lunar y por eso es importante chequearlos, pero la gran mayoría va a venir de piel donde no hay nada. Eh, ¿Dónde suelen aparecer con más frecuencia? Bueno, pueden aparecer en cualquier lado, esto es muy importante que lo sepan, pero en hombres generalmente predomina en el tronco y en mujeres en las piernas. Y si bien puede aparecer a cualquier edad, en promedio, se sabe que es alrededor de los 60 años, es decir, en el adulto, pero acá en el hospital la verdad es que vemos que el diagnóstico de melanoma se hace en pacientes cada vez más jóvenes. ¿sí? Y algo muy importante es que si bien en la niñez, en la infancia, es muy raro de ver el melanoma, las quemaduras solares, la radiación solar que recibe un niño antes de los 10 años de vida, va a ser fundamental en la determinación del riesgo de melanoma en la vida adulta.
0: Sí, esto es muy importante lo que dice la doctora, por esto que hablábamos, ¿no? Generalmente se ven ve promedio a los 60 años porque tiene que ver con todo el daño solar que se va acumulando a lo largo de esos 60 años, pero en gente que tiene mucho sol, que tuvo, por ejemplo, muchas quemaduras con ampollas, que no suele usar protector solar, como ese daño es mucho mayor, no hace falta para que llegue hasta los 60 años, que ya con menos cantidad de daños se va a acumular y ya presenta eh, este tipo de tumores. ¿Y es verdad que las camas solares aumentan este riesgo de, de melanoma? Sí,
1: totalmente es cierto, el riesgo en general de cáncer de piel aumenta el doble con haber usado solamente una vez cama solar y este riesgo sube más todavía si esa cama solar se tomó antes de los 20 años.
0: Para mí es, es increíble que un día con toda la información que circula y con las campañas de concentración que estamos eh, realizando, e inclusive con todos los métodos que hay de bronceado artificial sin riesgo, la gente siga consumiendo este tipo de tratamientos. Por eso es importante que sigamos luchando contra, contra esto, contra este tipo de prácticas, todos los profesionales de la salud insistiendo con el tema y educando a todos con respecto a los cuidados que tenemos que tener frente al sol y cómo evitar este tipo de, de camas solares. Sí, exacto. Es, es
1: muy importante que los pacientes sean conscientes de que no solo la radiación ultravioleta del sol va a ser muy danina, sino la de la cama solar, que es igual o más danina que el sol natural. ¿Y cómo lo, cómo lo diagnosticamos? Bueno, el melanoma se diagnostica mediante una biopsia en la cual extraemos la lesión sospechosa o el lunar sospechoso y lo enviamos a analizar anatomía patológica.
0: ¿Y en el caso de que esa biopsia confirme la, nuestra sospecha de diagnóstica de, de melanoma, cómo es el tratamiento?
1: Bueno, el tratamiento va a depender de qué tan avanzado esté el melanoma al momento del diagnóstico. Cuando el melanoma se diagnostica en etapas tempranas, es una enfermedad que es perfectamente controlable y tiene una resolución quirúrgica, es decir, la extirpación del melanoma. Ahora, cuando se diagnostican fases más avanzadas o más invasoras, los controles deben ser mucho más rigurosos y los tratamientos eh, más complejos.
0: ¿Qué pasa con el sol? No? Esa es una gran pregunta que nos pasa con los pacientes cuando tienen un diagnóstico de cáncer de piel. que dicen? ¿Y ahora qué, qué pasa? ¿Nunca más puedo tomar sol? ¿Nunca más puedo salir a, al aire libre? Eh, bueno, es importante
1: no olvidarse que la radiación ultravioleta produce el 65% de las causas de melanoma cutáneo. Se considera el principal factor de riesgo medioambiental. Por lo tanto, la radiación ultravioleta es acumulativa e irreversible y no solo aumenta el riesgo de un primer melanoma, sino que también aumenta el riesgo para un segundo melanoma, sobre todo si el paciente no se cuida y se sigue exponiendo al sol. Eh, la evidencia que tenemos científica acerca del uso regular o diario del protector solar eh, es, es altísima, es creciente y fuerte ¿sí? para prevenir el melanoma. A pesar de esto, sabemos que pacientes con diagnóstico de melanoma continúan exponiéndose al sol y a cámaras de bronceo. Sabemos que sufren quemaduras solares y no llevan a cabo una protección solar adecuada ni los controles correspondientes. Por lo tanto, creo que como dermatólogos debemos enfatizar en la educación y la concientización de todos los pacientes sobre los hábitos de protección solar, enseñarle a los adultos a cuidarse y que ellos, como padres, enseñen, eduquen a sus hijos desde que son pequeños, esto se incorpora incorporen los cuidados del sol como un hábito.
0: Bueno, la verdad que creo que fue bastante clara la, la explicación de la doctora. Recordemos entonces, protector solar siempre, control de lunares una vez por año. Y si todavía no pasó ese año, pero notamos que alguno de nuestros lunares está raro, nos sangró, nos cambió o algo raro, se consulta. ¿sí? Siempre consultar frente a la duda. Recuerden lo que dijo, cuanto antes se diagnostica, mucho mejor es el pronóstico y más fácil es la solución a estos problemas. Agradecemos a la doctora su participación. Bueno, no gracias a ustedes. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología. El podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.